0: Die SPD, 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 die SPD,
1: die SPD, die SPD,
0: SPD, die SPD, die SPD,
1: die SPD,
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser 16. Folge des Sozi-Pots. Ähm, jetzt äh, sozusagen mal mit zwei Wochen Abstand. Ähm, äh, ich war ja sonst immer einwöchentlich, aber das, äh, diesen Tonus, äh, der ist einfach aus logistischen Gründen nicht ganz so leicht äh, dauerhaft durchzuziehen. Und deswegen war es jetzt zum ersten Mal in dieser zwei Wochen in der neuen zwei Wochen Frist denn die zweiwöchige Folgenfrequenz werde ich jetzt auch weiterhin so durchziehen. Nicht, weil es mir an Gesprächspartnern mangelt, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich habe sehr viele Interviews schon auf Halde, sondern weil es einfach im Alltag mit Job und Mandat und so weiter nicht immer möglich ist, dass ich jede Woche eine Folge aufnehmen, produzieren, schneiden kann. Genau, und deswegen äh, wird es jetzt ein bisschen, äh, macht es mir das ein bisschen leichter, die Sachen vorzuproduzieren. Das werde ich jetzt auch machen und äh, so habt ihr auf jeden Fall langfristig mehr von mir, auch wenn ihr vielleicht zwischendurch mal etwas mehr warten müsst. Diese 16. Folge ist eine ganz tolle Folge, wie alle Folgen eigentlich, aber die Folge ähm, ist auch nochmal für mich ein Novum gewesen. Zu Gast ist nämlich Christina Kampmann. Christina Kampmann war 2013 schon mit, ich glaube, 33 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages und ist dann 2015 eben Staatsministerin für Familie, Kultur, Jugend in Nordrhein-Westfalen geworden und war das dann bis letztes Jahr, als wir, bis wir dann eben leider die, Bund, äh, die Landtagswahl dort verloren hatten. Genau und äh, Christina Kampmann äh, hat eine ganz spannende Biografie, nämlich unter anderem ist sie aufgewachsen auf einem Bio-Bauernhof äh, und äh, die Leute, die mich kennen aus dem Podcast, äh, wissen ja, ich bin ja Stadtkind, Totales, deswegen kann ich davon überhaupt nichts anfangen und darüber haben wir geredet und sie hat das gleich gespinnt und zwar in dem Thema, das sie jetzt zurzeit nämlich macht, nämlich Digitalisierung und hat mir als Stadtkind mal beigebracht, wie wichtig eigentlich Digitalisierung in Landwirtschaftsbetrieben ist. Darüber haben wir gesprochen, wir haben natürlich darüber gesprochen, wie es ist, Bundestagsabgeordnete zu sein und dann Ministerin, zu werden wir haben darüber gesprochen wie ähm, sie sich die erneuerung vorstellt ähm, was sie ähm, äh, was so die themen sind die sie bewegen ähm, also ein zahlreiche ähm Zahlreiche ausführliche äh, Gespräche, äh, zahlreiche Themen, ein ausführliches Gespräch, so rum. Ähm, und genau, das war eine sehr schöne Sache. Dies, das Gespräch haben wir aufgenommen am 27.04. Das ist ein Tag vor dem SPD Disrupt Kongress gewesen. Da gab es nämlich ein kleines Vortreffen. Ähm, und dort ähm, haben wir uns dann äh, davor getroffen. Deswegen ist der Podcast auch ein bisschen in zwei Teile gespalten, denn. Christina hatte ein bisschen Probleme mit der Deutschen Bahn und äh, wir wollten uns eigentlich komplett vorher unterhalten. Das hat dann aber leider genau wegen dieser Verspätung nicht funktioniert, sodass wir vorher eine halbe Stunde geredet haben und nach dem Treffen auch nochmal knapp eine Dreiviertelstunde. Also kommt ihr wieder auf eine Stunde und 15 Minuten Podcast-Genuss. Ähm, ähm, vollstes, vollstes sozialdemokratisches Podcast-Genuss-Dings. Genau, ähm... Bevor ich euch in die Folge entlasse, noch wie immer ein bisschen Feedback, Housekeeping, Show Notes, dies, das, Ananas. Ähm, immer noch herzlichen Dank für die vielen Twitter Follows und Retweets auch für die Diskussion. Danke für eure Kommentare auf der Homepage. Ähm, auch zur Folge von SPD Disrupt gab es da ähm, zwei, drei Kommentare, ähm, wo ich auch immer gerne darauf reagiere, wo ich auch gerne versuche, ins Gespräch zu kommen, soweit es mir möglich ist. Danke auch für die ähm, Bewertung bei iTunes äh, und die Abonnements bei den regulären Podcast-Apps. Ähm, ich kann das ein bisschen nachvollziehen ähm, über die über meine Internetseite und natürlich über die App, die ich nutze, nämlich Podcast Addict. Danke dafür, das ist total wichtig. Gerade die Abonnementen und die iTunes-Bewertungen sind wichtig für die Einschätzung der, der Relevanz des Podcasts. Je mehr jemand da hat, desto relevanter ist man und je relevanter ich bin, desto eher komme ich auch mal an Leute ran, die ich nicht persönlich kenne und die vielleicht sich zweimal überlegen, ob sie sich mal mit mir treffen wollen. Deswegen, wenn ihr den Podcast gerade zum ersten Mal hört und er euch gefällt, dann abonniert ihn doch und wenn ihr ihn bei iTunes hört oder ihr einen iTunes-Account habt, dann gebt mir doch eine fröhliche Fünf-Sterne-Bewertung, gerne auch mit Kommentar dazu bei iTunes. Und jetzt äh, die große Ankündigung, bababam, äh, Trommelwirbel. Äh, ich habe diese Woche die Zusage bekommen von Kevin Kühnert äh, für ein Gespräch. Äh, das äh, war ja war eigentlich relativ unkompliziert, deswegen äh, ja, freue ich mich. Äh, aber trotzdem freue ich mich natürlich äh, sehr. Äh, und ich treffe ihn am 28.05. Heißt also, wenn ihr diesen Podcast hört, müsste äh, Donnerstag der... 17. Fünfte sein. Das heißt, ihr habt dann elf Tage Zeit, mir was zu schreiben. Einfach bei Twitter oder Facebook oder per Mail oder als Kommentar unter diesen unter diese Folge. Ein Kommentar mit dem Hinweis, dass ihr diese Frage oder dieses Thema gerne besprochen haben wollt. Dann lasst mir eine Frage da. Die nehme ich gerne mit ins Gespräch mit Kevin Kühnert. Und dann habt ihr auch ein bisschen Feedback zu der eurer Zuhörerschaft. Genau. Bevor ich euch in die Folge entlasse, eine, will ich euch noch ein kleines Shoutout äh, mitgeben. Ihr wisst ja, ich habe das einmal ja getwittert und glaube ich auch mal gesagt, der Technikpate äh, vom sozi ist ja der äh, äh, Maurice Mathieu, den findet ihr unter chucky bei Twitter. Und der hat ja auch einen, äh, deswegen ist er auch der, er ist der Technikpate, weil er. Ein größeres Podcast-Projekt mal gemacht hat und so ein kleines net Mediennetzwerk namens Dragons Eat Everything mit gestartet hat. Und der besagte, berühmte, berüchtigte Maurice Mathieu hat seinen einen kleinen Podcast neu gestartet, der heißt jetzt nerd fötung Findet ihr, wenn ihr Fötung richtig schreiben könnt, also nicht Paul Balbein heißt ähm auch auf Twitter und äh, die haben ein ganz ganz äh, fantastisches äh, Podcast Format über alle Sachen die es rund um Nerdkultur gibt also von Comics, Kinofilmen Uh, Computerspielen und so weiter. Ähm, Sie haben jetzt eine fantastische erste Folge vom Nerdfighter gehabt, ähm, sozusagen das neue Brand äh, des Ganzen, ähm, wo es um Black Dog Comics geht, ein Comiclagen in Berlin. Ist echt ein super spannendes äh, Format äh, für alle, die wirklich Kino und Kultur äh, oder Popkultur interessiert sind. Auf jeden Fall was, was ich euch empfehlen würde. Jetzt aber genug von mir und ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser... Äh, 16. Folge des Sozibots ähm, und dem Gespräch, was ich mit Christina Kappmann geführt habe. Bis bald. Ähm, hallo. hallo Christina.
1: Hallo Paul. Äh,
0: jetzt hat's geklappt dank Bahn. Ein bisschen äh, länger, äh, obwohl es nur von, äh, von Bielefeld nach Berlin da eigentlich gar nicht so viel ist, oder?
1: Ja, nur das sagst du so. Ähm, <lacht> ein kleines Stück ist es schon und es war mal wieder ein Fehler, der so oft bei der Deutschen Bahn vorkommt, es gab irgendwie eine technische Störung und in Hannover musste dann die eine Hälfte des Zuges komplett abgekoppelt werden, so dass die gesamten Menschen aus dieser Hälfte in unsere Hälfte mit reingeströmt. Das heißt, es gab tausend Menschen, es war total heiß und es war mal wieder so eine richtig legendäre Bahnfahrt, wie die, glaube ich, viele Menschen kennen, die häufiger mal Zug fahren.
0: Da müsste die Politik mal was machen.
1: <lacht> Gute Idee, ja.
0: Wir rufen mal bei, wie heißt der jetzt? Dobrindt? Nee, Moment, das heißt nicht anders. Scheuer ist ja jetzt verantwortlich, oder? Genau, der Scheuer
1: ah. ist verantwortlich und... Ähm ich würde vorschlagen, wir suchen den gleich nochmal auf genau. und sprechen wir, mal mit ihm. Wir sitzen ihm. ja hier
0: gerade im jakob Kaiserhaus, also vielleicht sitzt er hier irgendwo. Wer äh, weiß. Fragen ja. beim Pförtner gleich mal, <lacht> wo ist das Büro? Wir müssen da mal sprechen. <lacht> ähm, genau, äh, ich, wir hatten ja, es gibt ja immer die Welt vor dem Podcast. Wir haben kurz ja eben schon geredet. Äh, du bist auf jeden Fall die erste Person im Podcast, die mal im Deutschen Bundestag war. Du bist die zweite Landtagsabgeordnete, mhm. die im Podcast ist oder war. Und die äh, erste Person, die mal Ministerin war. Mhm. Äh, also... Voll abgeräumt. Außerdem bist du morgen beim Impact-Team bei SPD Disrupt dabei. Genau. Auch ein Thema, was ich jetzt, ich glaube schon, ich hatte einen, der eine Idee hatte, Tanja vom äh, Organisationsteam mhm. von äh, Disrupt dabei. Also super viele äh, Themen, über die wir hoffentlich alle noch reden können. Aber bevor ich dich weiter falsch vorstelle, vielleicht ähm, sag du doch mal kurz, äh, Christina Kampmann, wer bist du eigentlich?
1: Ja, das mache ich total gerne. Also meinen Namen hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin 37 und damit für eine Ministerin AD wahrscheinlich noch relativ jung. Ähm, über das Thema Jung und Weiblich reden wir in der SPD ja auch gerade ziemlich viel. Ich fühle mich mit 37 eigentlich dann immer gar nicht mehr so jung, aber in der Politik ist man das offensichtlich noch in diesem Alter. Ich komme aus Bielefeld, auch darüber haben wir schon gerade geredet und gehöre zu den wenigen Menschen, die Bielefeld richtig gerne mögen und bitte mach jetzt nicht den lustigen <lacht> Scherz, den Nein. alle Bielefelder gar nicht mehr hören können, dass es Bielefeld nicht gibt. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ich war im Bundestag von 2013 bis 2014. 15. Danach hat dann Hannelore Kraft angerufen und gefragt, ob ich Ministerin in Nordrhein-Westfalen werden möchte für Familie, Kinder, Jugend, Sport und Kultur. Das habe ich dann gemacht und dann haben wir leider im vergangenen Mai die Wahl ganz knapp verloren. Seitdem bin ich Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen, jetzt Sprecherin für Digitalisierung und Innovation und außerdem noch im Europaausschuss und ähm, ja, davor hatte ich auch ein Leben außerhalb der Politik, was ich eigentlich immer ganz gut finde, wenn Politikerinnen und Politiker das haben. Ich habe bei der Stadt Bielefeld gearbeitet und nebenbei promoviert, war Stipendiatin der Ebert-Stiftung und ähm, ja, habe davor, glaube ich, schon einiges gemacht. Standesbeamtin war im Sozialamt und ähm, ja, habe nebenbei eben
0: immer... Ähm. Das ist auch ganz spannend, das kann man Wikipedia auch nachlesen, wie du so nach und nach die Sachen gemacht hast. Das finde ich mega beeindruckend, weil ich finde das, also ich habe mal neben dem, ich habe ganz viel gearbeitet und mhm. studiert und das mhm. ist einfach ja schon, wenn man einen Nebenjob hat, der ein bisschen auch 20 Stunden ist, äh, mega anstrengend, äh, finde ich krass, wie, hast, wie motiviert man sich da gerade nach der Arbeit. Das ist ja wirklich schwer, also zu sagen, ich habe jetzt 40 Stunden gearbeitet und muss jetzt nochmal irgendwie nachmittags, noch, also abends noch was machen und so weiter. Das ist ja schon... Nicht ja, so absolut.
1: Leicht. Also wie motiviert man sich? Erstmal muss man natürlich Spaß an dem Studium haben. Ich habe Politikwissenschaften studiert und weil ich Politik liebe, wie du wahrscheinlich auch, sonst säßen wir jetzt wahrscheinlich nicht hier, ist mir das nicht so schwer gefallen. Ich habe mir aber auch vorgestellt, wie ist es so, wenn ich jetzt irgendwie 50 bin und auf mein Leben zurückblicke, möchte ich dann immer noch als Beamtin bei der Stadt Bielefeld ähm, irgendwie im Steueramt oder so sitzen und dachte, nee, ich würde schon gerne noch was anderes machen und da ist es toll und jetzt sende ich mal gleich ein Lob nach Nordrhein-Westfalen, dass es sowas wie die Fernuni Hagen gibt, die, glaube ich, auch noch von Johannes Rau mitbegründet wurde und die es eben auch jungen Menschen ermöglicht, neben der Arbeit zu studieren, die vielleicht nicht gleich nach dem Abinen hochschulstudium aufnehmen konnten. Und ich glaube, das ist eine ziemlich gute Einrichtung, von der ich auf jeden Fall heute noch profitiere.
0: Und außerdem, und das finde ich für mich mega spannend, bist du auf dem Bauernhof aufgewachsen? Das mhm. steht zumindest bei Wikipedia, ja. Und ich bin Urberliner, deswegen habe ich überhaupt gar keinen Bezug zu diesen ganzen landwirtschaftlichen Fragen. <lacht> ähm, vielleicht kannst du mir mal sehen, wie es so ist, auf dem Bauernhof aufzuwachsen. Und ist es da wirklich so, dass man dann morgens auch noch raus muss und äh, mithelfen muss? Das sind so Sachen, die mir da so sofort in den Kopf kommen.
1: <lacht> ja, das ist absolut so. Also es ist auch nicht nur ein Bauernhof, sondern ein Bioland. Hof und ich komme wie so viele von einem kleinen Bauernhof, wo sich die Eltern dann irgendwann Gedanken machen mussten im Zuge der Industrialisierung der Landwirtschaft. Entweder wir müssen das Ding jetzt zumachen sozusagen oder wir machen was ganz anderes. Deshalb haben wir schon 1990 auf Bioland umgestellt und damals wusste man noch gar nicht, dass das so ein Riesentrend wird, wie das jetzt ist. Und dann kam in den 90ern der BSI-Skandal. Wir verkaufen halt auch Rindfleisch zum Beispiel und dann kam dieser... Bio-Hype und es war natürlich ziemlich toll, weil es einfach gut funktioniert hat und man noch Landwirtschaft machen kann, die ganz nah an der Natur ist und wo man auch weiß, dass die Tiere, die bei uns leben, dass die nicht nur da sind, um irgendwann zu sterben, sondern dass sie zwischendurch auch noch ein gutes Leben haben. Und das ist mir auch noch wichtig, dem fühle ich mich auch noch ziemlich verbunden. Es gibt ja nicht so viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die irgendwie diesen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Aber für mich war das eine tolle Zeit, weil eine Kindheit auf dem Bauernhof ist einfach unschlagbar, finde ich, auch wenn ich Berlin über alles liebe und mir vorstellen kann, dass du hier auch eine tolle Jugend wahrscheinlich hattest. Aber Bauernhof ist schon was Schönes, finde ich.
0: Und was ja so spannend ist bei Bauernhöfen ist ja, dass es das oft ist ja sozusagen die ganze Familie ist dann da irgendwie involviert äh, und so weiter. Deswegen gibt es ja da auch so gewisse Traditionen, auch so, dass nicht nur das Weiterführen, das ist die eine Sache, aber auch bei vielen, auch in ihren NRW habt ihr da gerade diese Situation, wird ja dann auch daraus Landwirtschaftspolitik gemacht. Ähm, Hatte ich das mal interessiert, dann auch zu sagen, ich will mal eigentlich Landwirtschaftspolitik machen, weil ich kenne das? Oder wenn man sich so seinen Werdegang anguckt politisch, ist es ja, also als Ministerin, war es jetzt nicht. Im Bundestag glaube ich auch nicht mhm. thematisch. Jetzt Digitalisierung. Ähm, hast du das da absichtlich gesagt, will ich lieber nicht so machen oder war das eher so ein Punkt, wo du gesagt hast, du hat sich nicht ergeben?
1: Also da hätte ich schon auch Interesse dran gehabt und beobachte das auch immer noch. Ähm, finde aber auch, dass die SPD da keine ganz einfache Rolle hat. Wir sind immer so ein bisschen in between. Wir sind nicht wie die Grünen, setzen komplett jetzt auf die ökologische Landwirtschaft. Wir sagen aber auch ähm, nicht, dass die Industrialisierung der Landwirtschaft jetzt das absolute Nonplusultra ist. Deshalb finde ich es ja zum einen gar nicht so einfach, eine gute sozialdemokratische Position zu haben. Und ich habe mich das kann man nicht lesen, aber ich habe mich dennoch im Zuge des Themas Digitalisierung durchaus damit beschäftigt, weil ich es ganz spannend finde, dass landwirtschaftliche Betriebe, wenn man sie als kleine und mittlere Betriebe ansieht, diejenigen sind, die am meisten digital arbeiten. Mhm. Meine Schwester hat zum Beispiel... Ähm, Agrarwirtschaft studiert und ihre Freunde, die jetzt Höfe übernommen haben, die haben an vielen Stellen Dinge komplett umgestellt. Also die müssen wirklich nicht mehr zwingend morgens immer um sechs oder um fünf im Kuhstall stehen, sondern die können mit ihrer App die ihren Melkroboter steuern. Und da gibt es noch viele andere Beispiele, für, und Das finde ich unglaublich spannend, auch wenn wir jetzt über das Thema schnelles Internet reden, weil früher immer alle gesagt haben, da muss jetzt irgendwie noch der letzte Hof angeschlossen werden, aber eigentlich sind die Höfe diejenigen, die das am notwendigsten brauchen, weil sie eben schon an so vielen Stellen mit digitalen Maschinen und mit digitalen Tools arbeiten und ähm, deshalb ist es in diesem Zusammenhang auf jeden Fall ein ziemlich spannend.
0: Äh, finde ich auch es ist auch bin ich auch ein bisschen sozusagen indirekt befasst meine Freundin studiert auch Agrarökonomie an der mhm. HU die ist aber Ökonomen eher sozusagen es gibt ja so diese zwei Flügel die einen die mhm. es wirtschaftlich betrachten die anderen die wirklich sagen nee ich will da auch irgendwie in Richtung äh, in die Industrie gehen und das praktisch machen und da gibt es auch so geniale Projekte mit Satelliten abfahren Sachen genau. messen lassen wann wird hier was was gemacht und so ähm, die 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 ja die, diese diese Frage dieses in between wird ja da auch immer, also wird auch von ihr immer wieder diskutiert. Es gibt ja noch eine ganz kleine Gruppe an Agrarpolitikern, die einen ganz schrecklichen Namen haben namens Agraria. Ähm, aber würdest du, wenn du sagen könntest, wie würde, sollte sich die SPD deiner Meinung nach da positionieren? Und dann kommen wir zurück zur Biografie, aber ist ein Gespräch.
1: Ja, gerne. Also ich finde es immer gut und glaube, wir werden ja vielleicht auch noch über das Thema, ähm, wie sieht jetzt eigentlich diese Erneuerung aus, sprechen. Ich fände es gut, wenn wir an einigen Stellen klarere Positionen beziehen und für mich würde das bedeuten, dass unsere Position in der Agrarpolitik ähm, auch viel stärker auf das Thema Ökologie abzielt und dass wir das stärker mit unterstützen, dass wir gleichzeitig aber auch natürlich den internationalen Gedanken verfolgen und, und gucken, wie können wir eigentlich trotzdem alle Menschen satt bekommen und wie schaffen wir es eigentlich eine naturnahe Landwirtschaft, ähm, auch global so zu unterstützen, dass wir tatsächlich auch international Hunger und Armut weiter bekämpfen können. Für mich gehört da auch eine ganz klare Haltung gegen Gentechnik zu. Mhm. Dazu hatten wir ja auch schon ähm, einige Diskussionen und ich würde mir insgesamt eben wünschen, dass wir stärker in diese Richtung gehen und ablehnen da auf die industrielle Landwirtschaft, reagieren, weil ich glaube, wir können Hunger und Armut in der Welt ähm, auch anders lösen, als es viele Konservative
0: ähm, das, da Wir können ja gleich nochmal gucken, ob wir bei SPD erneuern, das in dem Fall nochmal aufmachen. Mhm. Was ich nochmal aber trotzdem spannend finde, ist so ein bisschen, ähm, wie bist du zur Politik gekommen? Also, du warst dann auf Hof, hast ein Abi gemacht und hast dann gedacht, irgendwann ich muss jetzt mal... In die SPD. Mhm. Ähm, wie, Warum die SPD und warum überhaupt Politik? Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, das regt mich tierisch auf, das muss ich jetzt bekämpfen und oder für irgendwas anderes sein? Oder mhm. wie war dein Weg zur Partei?
1: Also es, es gab zwei Wege. Zum einen haben wir nicht nur den Bauernhof, über den wir gerade schon so lange gesprochen haben. Das ist ein Nebenerwerbshof, sondern mein Vater ähm, war auch Kfz-Mechaniker in einer Opel-Werkstatt und ich war tatsächlich ähm, auch die Erste bei uns, die Abitur gemacht hat und die sich dann überlegt hat, wie ist es eigentlich mit dem Studieren? Und da habe ich schon gemerkt, es sind gar nicht immer unbedingt die finanziellen Hürden, denn es gibt jetzt BAföG. Damals gab es auch keine Studiengebühren. Es ist in solchen Haushalten und Familien dann manchmal auch so das Selbstverständnis, dass es dann eben nicht klar war, obwohl ich ein ganz okayes Abi gemacht habe, dass ich dann studiere. Ich habe dann erst ein Jahr Jura studiert und dann meinte meine Mutter so: Ach, ihr seid ja so viele. Warum solltest du da jetzt einen guten Job bekommen? Ich habe hier so ein duales Studium bei der Stadt Bielefeld ähm, rausgesucht. Da verdient man vom ersten Moment an Geld. Willst du nicht eigentlich das lieber machen? Mhm. Ähm, obwohl ich dieses Jurastudium eigentlich gerne gemacht habe, habe ich mich dann so ein bisschen überzeugen lassen. Und das war schon auch ein Grund zu sagen, da hat die SPD viel geschafft in der Bildungspolitik, aber wenn man sich heute die Zahlen anschaut, dass Kinder und Jugendliche aus nicht akademikerfamilien eben immer noch viel seltener Abitur machen und dann studieren, dann zeigt sich auch, dass da noch viel zu tun ist und das war ein wesentlicher Grund. Der zweite war, dass ich dann nach diesem Studium, das ich als Diplom-Verwaltungswirtin abgeschlossen habe, ins Sozialamt, was dann später das Jobcenter war, gekommen bin. Und da habe ich gesehen, es gibt ganz viele Menschen, auch in meiner Stadt, und Bielefeld ist, glaube ich, eine Stadt, der es einigermaßen gut geht, neben mir und um mich rum. Die sind richtig... Und die können oft gar nichts dafür. Und ich kann im Sozialamt nur da sitzen und ihnen Geld auszahlen. Aber dieses strukturelle Problem, daran kann ich da überhaupt nichts ändern. Und das waren für mich die entscheidenden beiden Gründe, warum ich dann gesagt habe, ich möchte mich jetzt engagieren. Ich war dann erst bei den Jusos, die mir auch immer noch wichtig sind und es hat ein bisschen gedauert, bis ich ähm, dann auch den Weg in die Partei tatsächlich geschafft habe. Das kennen vielleicht auch viele, dass ähm, der Weg von den Jusos dann in den Ortsverein gefühlt auch manchmal lang sein kann und irgendwie <lacht> ein kultureller Bruch auch oft ist. Genau, das ist das richtige Wort. Es ist ein kultureller Bruch, ähm, aber zumindest bei mir hat es geklappt und dann bin ich da auch den relativ traditionellen
0: ähm, Wann bist du in die Partei eingetreten?
1: 2007. Ich war 2006 mhm. erst bei den Jusos und 2007 bin ich dann offiziell eingetreten, aber bis ich mich richtig auch in der Partei engagiert habe.
0: Ähm, ich, was ich da faszinierend finde, also Hartz IV hat mich zum Beispiel nicht so politisiert, aber als ich dann Mitglied der SPD geworden bin, habe ich einen, auch den Lars, haben wir vorher schon darüber geredet, der mhm. auch im Podcast war, der super Sozialpolitik auf kommunaler Ebene gemacht hat und dann mich sozusagen an das Thema rangeführt hat. Und mhm. seitdem bin ich da auch super kritisch und glaube, dass das da auch eine Menge Reform bedarf. Nichtsdestotrotz, gerade für mich als Ossi ist es ja, oder für die Generation, der ich angehöre, 90 geboren, war natürlich die SPD für Hartz IV verantwortlich und deswegen ist es im Osten mega problematisch und das ist ja auch bei euch oder auch bei dir angekommen, du wusstest ja logischerweise, wer diese Reform gemacht hat. Trotzdem, warum zur SPD, warum nicht zu so sagen, so ein Scheiß hier, was ihr gemacht habt, ähm, warum nicht zur Linken oder zu den Grünen, obwohl die waren auch dabei, also zur Linken.
1: <lacht> Zumal ich das dann ja auch damals umsetzen musste, ganz ja. praktisch, aber da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, warum zur... SPD, das hat einen viel grundsätzlicheren, grundsätzlicheren Grund und hatte nichts mit Personen oder jetzt mit einzelnen politischen Maßnahmen zu tun, weil die sich ja bekanntlich immer ändern. Ich glaube, wenn man sich soziale Gerechtigkeit anschaut, dann ist das, das aus meiner Sicht, was am aktivsten politisch umgesetzt werden muss. Ich glaube, sowas wie Freiheit und Liberalismus. Dafür muss man auch sorgen, dass es bestehen bleibt, aber ich glaube, das wird sich immer seinen Weg suchen. Den Konservatismus habe ich ohnehin noch nie wirklich verstanden, ehrlich gesagt zumindest nicht, warum man ähm, sich politisch dafür engagieren möchte, um das Bestehende zu bewahren. Ähm, das hat sich mir intellektuell bis heute noch nicht wirklich ähm, erschlossen, also konservative Parteien kamen da sowieso nicht in Frage und bei der Linken fühlt, fehlt für mich immer der Anspruch, ähm, das woran man glaubt und was einem auch wichtig ist, tatsächlich auch umsetzen ähm, zu wollen, weil ich, auch das verstehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich, wenn ich in die Politik gehe, dann möchte ich auch nachher die Verantwortung haben, um das, woran ich glaube, auch zu gestalten und umzusetzen. Und da bleibt ja dann nur noch die SPD.
0: Wobei vom Biolandhof natürlich auch die Grünen interessant sind. Das stimmt, die sozusagen. Grünen
1: die Grünen werden auch in Frage gekommen. Die, Standen und stehen für mich ähm, auch immer noch für ein wichtiges Thema, nämlich ähm, für das Thema Naturschutz und Umweltschutz. Ähm, dennoch glaube ich, dass Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, die man politisch bewegen möchte, ähm, ein noch größeres und wichtigeres und grundlegenderes Thema. Ist. Ist. Und wenn ich so zurückblicke, was die SPD in diesen über 150 Jahren geschafft hat, dann glaube ich schon auch immer noch, selbst im Jahr 2018 in einer GroKo in der richtigen Partei zu sein und hoffe, dass wir da auch in den nächsten Jahren wieder viel bewegen.
0: Dann will ich äh, da anknüpfen, was du gerade so ein bisschen angedeutet hast, nämlich die Frage der Umsetzung der Reform. Ähm, also ich mache ja auch kommunale so Sozialpolitik, deswegen kenne ich das Jobcenter auch, aber immer eher von wegen, ja, schön, würden wir auch gerne machen, aber es kommt aus Nürnberg oder so diese Vorgaben, die ja immer kommen und ähm, kenne auch ein paar Leute, die dort arbeiten. Wie waren deine Erfahrungen dann mit der Umsetzung von, von diesen Sozialmaßnahmen?
1: Also erstmal muss man ja sagen, das ist gut und das werden wir ja auch immer brauchen, dass man ein soziales Netz hat und dass es sowas wie ein Existenzminimum gibt, was der Staat gewährt. Und wie das heißt, das ist erstmal relativ egal. Ich glaube, etwas, ähm, was von vielen am kritischsten gesehen wird und was ich in der Praxis dann auch kritisch begleitet habe, das war das Thema Sanktionen. Also es gibt kein Existenzminimum, was ja auf unserem Artikel 1 auf der Menschenwürde basiert, ohne dass es nicht auch Sanktionen für ein Fehlverhalten in diesem Fall ja gibt. Das ist ja etwas Grundlegendes, ob man sich fragen muss, möchten wir das als Gesellschaft und ist es wirklich hilfreich oder nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ähm, grundlegende Probleme nicht so wirklich löst, weil entweder können Menschen eben gar nicht mehr in dem Ausmaß arbeiten und dann muss man sich, muss man sich dem, was dem zugrunde liegt, eigentlich auf einer ganz anderen Basis nähern. Oder wir müssen eben einen anderen Arbeitsmarkt, wir haben ja jetzt zum Glück, das war ja einer der guten Punkte, auch im Koalitionsvertrag, nämlich einen größeren sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen ja auch gemacht. Wir müssen eben einen anderen Arbeitsmarkt schaffen, wo die dann auch einen Platz finden. Und ähm, deshalb waren das oft schwierige Erfahrungen, auch weil die Menschen sich dann ja plötzlich von ihrem Ersparten sozusagen ähm, Haushaltsgegenstände kaufen mussten, was, wenn man sich die Regelsätze anschaut, natürlich unglaublich schwierig ist. Also ich muss sagen, wenn man da vorne an der Front <lacht> saß, ähm, dann war gerade die Zeit der Umstellung natürlich auch nicht ganz einfach. Und ich würde mir schon wünschen, und es ist ja gerade auch ein bisschen Bewegung in die Debatte ähm, gekommen, dass man da durchaus noch mal dran geht und sich mit den kritischen Punkten auseinandersetzt und sich überlegt, ob das tatsächlich auch wirklich sein muss. Trotzdem werden wir irgendwie weiter dafür stehen. Ähm, ich finde es aber ehrlich gesagt auch spannend, wenn ich das jetzt, by the way, noch sagen darf, wenn wir jetzt im Zuge ähm, der digitalen Transformation auch des Arbeitsmarktes und der Jobs, die da wegfallen werden, ähm, wenn wir da nochmal über ein Grundeinkommen nachdenken, nachdenken. Das muss gar nicht bedingungslos sein, finde ich. Ähm, aber in Finnland haben sie es ja jetzt gerade abgebrochen. Ich weiß, ja. aber ich finde es zumindest spannend, ähm, darüber nachzudenken, ob wir jetzt ein Sozialhilfesystem haben oder etwas positiv besetzteres Grundeinkommen. Klingt ja schon sehr viel positiver. Und wie man das ausgestalten kann. Ich finde, das sind gerade so Zwei gute Gründe, um vielleicht mal eine neue Dynamik in diese Debatte reinzubringen. Ja.
0: ja, Zumal wir auch, glaube ich, also unser Bürgermeister Michael Müller, der hat ja dieses solidarische genau. Grundeinkommen äh, vorgeschlagen. Das habe ich auch schon mal analysiert. Das ist ja eigentlich auch nur eine Erweiterung dieses dritten Arbeitsmarktes, wenn man ehrlich ist. Aber die Tatsache, dass es mal ein bisschen nach vorne gedacht war, äh, war ja schon mal richtig gut. Und die zweite Sache war, die ja auch in einem Tagesspiegelinterview mal gesagt hat, ähm, zur Frage, warum müssen Sie jetzt das jetzt reformieren? Er hat gesagt, seit irgendwie, seit wie viele Jahren ist es jetzt? 15 Jahren mhm. werden wir darauf an jedem Infostand angesprochen. Das ist Quatsch, das jetzt nicht nochmal anzugehen und zwar nach vorne gerichtet. Und ja. das ist auch, da war ich auch lange Zeit ein bisschen verwundert, wie viele Leute auch auf Bundesebene immer wieder gesagt haben, nee, brauchen wir jetzt nicht rangehen. Also es wird mhm. als massives Problem wahrgenommen. Die kleinen Sachen, die größeren Sachen, die Sanktionen, die Höhe. In Berlin gab es den Fall, dass wir für den ÖPNV nur 16 Euro, glaube ich, im Regelsatz festgesetzt sind, aber in Berlin ist es viel teurer war mm. und deswegen ging es ja nicht, weil alles andere war ja festgelegt ja. und so weiter. Daran Da ranzugehen, hoffe ich auch, dass man da was machen kann, auch mit Chancenkonto und so weiter. Wie, bist, wie zufrieden bist du denn da mit der Debatte, die wir da gerade haben?
1: Ich hoffe, also was Grundlegendes, ich hoffe, dass sie nicht wieder einschläft, ehrlich gesagt. Ich, ich fände es ehrlich gesagt gut, wenn wir die Debatte, und das ist in der SPD nicht immer so einfach, aber das wünsche ich mir gerade bei der, wenn wir die wirklich offen führen und wenn es da so eine Art Wettbewerb auch um, um kreative Ideen gibt, weil das kennst du ja vielleicht auch. Meistens sagt jemand was und dann kommen zehn Leute und sagen erstmal immer wieder, warum das nicht geht. Mhm. Und ich glaube, dass die Zeit auch der Digitalisierung vielleicht auch unsere Arbeits- und Kultur so ein bisschen ändern sollte, dass wir, dass wir offener und respektvoller miteinander umgehen, dass wir diese Debatte dominieren. Ich finde, das ist auch in der Verantwortung der SPD und dass wir jetzt wirklich mal ganz unterschiedliche Ideen ganz offen und ohne Vorbehalte diskutieren, um dann am Ende wirklich einen demokratischen Beschluss darüber herbeizuführen, wie wir dieses System jetzt eigentlich weiterentwickeln können. Aber ich glaube, das ist so offen und so spannend, dass man sich da jetzt noch auf gar keine Richtung festlegen sollte. Ich finde es aber gut, ehrlich gesagt, dass Michael Müller das angestoßen hat, weil ich glaube auch, dass die Wahrnehmung richtig ist, dass es immer noch als Problem erkannt wird und ganz viele Menschen müssen sich ja auch jeden Tag damit auseinandersetzen.
0: Genau, ich habe nur noch, sozusagen, wir haben jetzt ein bisschen abgeschweift von dem, wo sozusagen von dem Biografischen ganz spannend finde ich, das hast du ja schon von gesagt, 37, du fühlst dich eigentlich nicht mehr so jung, aber in der Politik definitiv. Also ich finde auch, wenn man sich den jetzigen Bundestag, das liegt jetzt nicht so an der SPD, aber an FDP und vor allem den AfD anguckt, gerade bei den namentlichen Abstimmungen, wenn man da die Bilder sieht, ist es schon echt ein Haufen grauer alter Männer. Also das ist echt heftig im Vergleich auch zum letzten Bundestag. Nichtsdestotrotz, du warst mit, ich glaube, 35 im mhm. Deutschen Bundestag. Deswegen kenne ich dich auch, weil ich natürlich als 2013 habe ich Wahlkampf gemacht für Matthias Schmidt, der auch im Bundestag dann war. Und dann guckt man natürlich so, naja, wer ist denn jetzt reingekommen am Wahl? Wer ist denn mal ein bisschen in der Nähe von mir? Und da waren es ja noch ein paar mehr als jetzt, aber schon wenige, die so jung waren. Wie ist es denn, mit 35 im Bundestag zu sein? Und gerade jetzt unter der jetzigen Debatte, dass wir eigentlich darüber reden, gerne jünger zu werden? Und wie ist es insgesamt, Bundestagsabgeordnete zu sein? Weil das habe ich ja noch nicht im Podcast gehabt. Vielleicht kannst du das ja mal ähm, ja. den Leuten mitgeben. Ja, ja.
1: also als ich im Bundestag gekommen bin, war ich 33 oh. als Ministerin. Als ich Ministerin wurde, ja, da war, war ich nicht? dann. Sorry. <lacht> Egal, macht auch keinen großen Unterschied. Ähm, da war ich 35 und im Bundestag war es ehrlich gesagt erstmal eine richtig tolle Zeit und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass man jetzt deshalb in irgendeiner Form benachteiligt oder diskriminiert wird oder sonst irgendwas. Ich hatte da auch nie das Gefühl, politisch nicht ernst genommen zu werden aufgrund meines Alters. Als Ministerin hatte ich dann ein paar andere Erfahrungen, ehrlich gesagt. Aber hier überhaupt nicht. Vielleicht auch, weil es zu dieser Zeit zumindest in der SPD gefühlt eine Kultur dafür gab, dass das als etwas Positives aufgenommen wurde. Und deshalb ähm, war das hier eine tolle Zeit, plötzlich nach einer langen ehrenamtlichen Zeit dann beruflich das zu machen, was man wirklich liebt. Das ist für mich eine tolle Erfahrung und da bin ich immer noch dankbar für, dass ich das auch immer noch tun kann. Und ich empfinde es auch als etwas total Besonderes, dass ähm, wenn man ein Direktmandat hat, dass so viele Menschen dann sagen, ich kenne die zwar noch nicht so richtig und ähm, die hat vielleicht jetzt auch noch nicht 50 Lebensjahre auf dem Buckel und ganz viel Lebenserfahrung, aber ich vertraue der, ähm, dass die für uns gute Politik macht. Ich finde, das ist halt in einer Demokratie irgendwie immer noch was total Besonderes und es fühlt sich richtig gut an, wenn man das dann so geschafft hat. Und deshalb war das eine schöne Zeit und ich denke auch unheimlich gerne
0: wie ist denn so der Alltag als Bundestagsabgeordneter? Weil es ist ja, es wird ja von außen und, ne, und man guckt immer, die Leute, man sieht die Leute viel auf Facebook, aber ich arbeite ja auch nur noch im Bundestag für die Leute, die es jetzt ja hören und es ist schon voller Terminkalender. Also es ist nicht so, dass man denkt, es ist nicht leicht verdientes Geld, sage ich mal so. Wie, wie war das so? Du bist dann auch neu, du kriegst da ein Thema zugewiesen oder eine Ausschussmitgliedschaft. Wie geht man dann daran an? vielleicht auch an Themen, die man sonst so im Einzelbereich vielleicht gar nicht so kannte und gesagt hat, okay, damit habe ich mich eigentlich noch nie auseinandergesetzt, aber da bin ich jetzt Berichterstatterin für, also gehe ich jetzt daran Wie ist das so im Alltag?
1: Also das ist ja, glaube ich, etwas, dass sich jeder, der in die Politik geht, bewusst machen muss, dass es einfach eine gute Eigenschaft als Politikerin ist, wenn man sich gut und schnell auch in fachfremde Themen einarbeiten ähm, kann, weil hier im Bundestag, war es ein bisschen einfacher, denn da haben dann irgendwie nicht gleich 30 Journalisten auf dich geguckt und geschaut, kann die seit dem ersten Tag eigentlich ähm, das, wofür sie zuständig ist. Das war als Ministerin dann komplett anders und auch damals war es für mich ein komplett neuer Aufgabenbereich. Das heißt, hier hat man ein bisschen mehr Zeit. Es gibt ganz viele informelle Regeln, ähm, die, in die man sich erstmal so reinfühlen muss und ich hatte das Glück, und ich glaube, da kann man hier vielleicht auch noch stärker dran arbeiten, dass ich einen älteren Kollegen hatte. Ich war im Innenausschuss für das Thema Asylpolitik zuständig, der mich sozusagen an die Hand genommen hat, dafür gesorgt hat, dass ich relativ schnell meine erste Rede halten kann, mir dann erstmal gesagt hat, wie ich das eigentlich mache, was da reingehört, wie lang die sein muss. Und da gab es schon eine große Solidarität hier. Ich glaube, das hatte aber auch. Nicht jeder, dafür bin, ich, dafür bin ich ihm immer noch unglaublich dankbar. Es gibt ja manchmal, glaube ich, auch so Mentorenmodelle oder Patenschaftsmodelle. Ich finde, das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil es gibt so viel hier ganz neu zu lernen, dass es immer toll ist, wenn man dann Kolleginnen oder Kollegen hat, die einen dabei unterstützen. Und bei mir kam dann ja auch noch dazu, dass dann relativ schnell das Jahr kam, wo so viele geflüchtete Menschen gekommen sind, wo wir auch viele schwierige Diskussionen dann in der Koalition mit der Union hatten. Aber da waren wir wirklich als Team gut aufgestellt und deshalb waren das wichtige Erfahrungen, für die man dann, glaube ich, auch für das spätere Leben, egal was man macht, noch viel mitnehmen kann.
0: Zumal ja auch Asylfragen und sozial, also Sozialamtsfragen waren sozusagen viele in vielerlei Hinsicht. Dann äh, 2015 hast du gesagt, kam der Anruf, hey, von Hallo, willst du nicht Ministerin werden? Ähm, das ist ja schon auch, wenn man gerade, also zwei Jahre Bundestag, jetzt meine Erfahrung, äh, da ist man erstmal im Thema, man ist irgendwie, kennt die Debatten, man kennt die Leute, man ist mal eingearbeitet und dann kriegt man den Anruf, wie war das so und äh, wie wägt man sowas auch ab? Also wie hast du so die Entscheidung getroffen zu sagen, gehe ich da hin oder mache ich das weiter?
1: Ja, also das kam ziemlich überraschend und plötzlich dieser Anruf, ehrlich gesagt, weil ich weder wusste, dass das Kabinett in Nordrhein-Westfalen umgebildet werden soll, noch hätte ich jemals geahnt, dass ich irgendwas damit zu tun habe, eben weil ich erst so kurz auch im Bundestag war und ich weiß nicht, wie du deine Entscheidung triffst, aber ganz oft ist es zumindest bei mir so, dass ich dann sofort ein Gefühl habe, ob was richtig ist oder ob ich besser die Finger davon lassen sollte. Und da hatte ich vom ersten Moment an das Gefühl, dass ich das unbedingt machen möchte, wahrscheinlich auch aus dem Wissen heraus. Ich kann dann in einem Bereich wirklich das umsetzen, ähm, an das ich glaube und was mir als Sozialdemokratin auch wichtig ist und das auch noch in so einem, wie ich finde, für die SPD wichtigen Feld wie der Familienpolitik. Und deshalb ähm, habe ich dann gleich zugesagt, ohne wirklich so zu wissen, was auf mich zukommt. Und natürlich war es auch ein bisschen ein Risiko, hat sich ja dann vielleicht auch erwiesen, dass es ähm, tatsächlich schwierig ist, weil wir dann die Wahl ja letztes Jahr ganz knapp verloren haben. Das ist natürlich immer in der Demokratie so. Ich hätte auch nicht gewusst, ob ich wieder in den Bundestag komme. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich ähm, gehe dann lieber mal ein Risiko ein, ähm, bin vielleicht lieber mal mutiger und gehe durch eine Tür, die mir geöffnet wird, als dass ich eine Chance verpasse und ähm, dann eben vielleicht nie wieder die Möglichkeit habe. Und deshalb bereue ich das, auch wenn wir die Wahl dann verloren haben, überhaupt nicht, weil ich gerade in der Zeit unglaublich viel gelernt habe und weil das eine richtig gute Erfahrung war, einmal ein Ministerium zu führen. Und
0: wie ist das so? Also, <lacht> Bundestagsabgeordnete, ist meine Erfahrung, sind ja vor allen Dingen so Mediatoren. Also ich glaube, die stärksten Bundestagsabgeordneten sind die, die die richtigen Leute an den Tisch kriegen und einfach vermitteln irgendwie mm. und aushandeln und so weiter. Aber Ministerin sein ist ja Entscheidung treffen. Das heißt, mm. da kommen genau die Leute, die Mediatoren sind und sagen A oder B. Mm.
1: Ähm, aber
0: wie ist es dann so, wenn man auch, du hast gesagt, es gab schon Probleme, so vom Al also der Wahrnehmung des Alters, ähm, dann auf einmal Ministerin zu sein. Das ist ja auch, ich finde das mega, mega krass, also die Vorstellung. Also.
1: Ja, das fand ich auch. <lacht> um. Also es war, trotzdem, es war trotzdem gut, aber ich wusste von Anfang an, hier habe ich keine Zeit, mich groß einzuarbeiten, sondern vom Tag der ersten Pressekonferenz an, wo das bekannt gegeben wird, da wird es irgendwie Journalisten geben, die wissen, die ist neu, die ist vielleicht noch nicht so erfahren und da muss ich kompetent und souverän sein und das hat, glaube ich, dann insgesamt ganz gut geklappt und ich hatte eben auch tolle Menschen in diesem Ministerium, die mich gut unterstützt haben. Ich hatte einen Staatssekretär, der schon ganz viel Erfahrung hatte, Abteilungsleiter, die der sozialdemokratischen Idee an vielen Stellen auch nahe standen, würde ich sagen. Und das war einfach eine gute Unterstützung, für die man dann auch offen sein muss. Das ist ja auch nicht immer so einfach in der Politik, dass man auf der einen Seite ähm, vielleicht mal einen Zeitungsartikel, der nicht gerade wohlmeint, ist und auch nicht konstruktiv, dass man versucht, dass einem der nicht zu nahe geht und dass man auf der anderen Seite aber auch offen für Kritik und für Ratschläge bleibt. Das ist immer ein schmaler Grad und ich habe mir das immer versucht zu bewahren und die Dinge, die mir noch fehlen, wie zum Beispiel ähm, Erfahrung in der Pressearbeit ähm, oder auch in manchen politischen Entscheidungen, da habe ich immer mich bemüht, offen für zu sein und dann auch den Menschen zu vertrauen, wo ich glaube, ähm, dass, dass ich das mit gutem Gewissen tun kann. Und das hat wirklich immer ganz gut geklappt. Ich habe aber auch gemerkt, ähm, dass keine dieser anderen Personen und keine Erfahrung sowas wie politischen Instinkt ersetzen kann. Also ganz oft waren es dann eben doch die Fragen, wo ich mir vorher überlegt habe, die kommen bestimmt im Ausschuss von der Opposition oder von den Journalisten. Und da hatte ich oft gar keinen Hinweis, sondern das war vorher schon mein Gefühl, danach fragen die bestimmt. Und deshalb glaube ich, dass sowas wie politischen Instinkt trotzdem nichts ersetzen kann und dass man das entweder Niemand hat das sehr perfekt, aber dass man es entweder ein bisschen hat oder aus den Erfahrungen gelernt hat. Und das war auch eine wichtige Erfahrung, sich auf diesen Instinkt zu verlassen.
0: So, jetzt machen wir kurz einen Break. So, jetzt mache ich, muss ich kurz das erklären. Jetzt klingt es anders für die Leute, die es hören, weil wir haben den Ort gewechselt. Wow, krass. Ähm, äh, für euch äh, nur eine Sekunde, für uns eine Stunde. Ähm, genau. Äh, wir waren gerade bei dem Punkt äh, äh, politische Intuition, ähm, die, die wichtig war für dich in der Arbeit. Und das, das bringt mich auch was, diese, diese, dieser, dieser Moment zwischen Vertrauen und gleichzeitig muss man selbst entscheiden und immer man selbst ist, muss immer den Kopf für den ganzen Kram hinhalten, genau. der dann halt verbockt wird. Und ich hatte, ich war mal einmal Praktikant beim Landesverband Berlin. Mhm. Und das war, also da, wie man so ist, unbeleckt geht man in den politischen Raum. Und ich war in der Öffentlichkeitsarbeitsabteilung, Da meint, ja, schreib mal was zu 150 Jahre Parteigeschichte. So, und dann habe ich halt einen Artikel geschrieben. Und am Ende stand der Artikel halt, natürlich gegenüber die Pressereferentin noch oder die Presssprecherin, stand die halt als Jan Stöß, Jan, damaliger Landesvorsitzender, Namensartikel im Großen und Ganzen so in der Zeitung. Und ich war so... Ich war eher, und so, und da war ich, keine Ahnung, wie alt, Anfang 20 und ein bisschen ähm, naiv noch oder so, oder, oder so. aber da ist mir das halt auch schon aufgefallen, dass man schon echt, äh, auch rund um, um, um Mitarbeiter rum, ähm, man muss da schon viel vertrauen, weil gerade ist ja alles so, alles wird ja immer so heiß gekocht und so leicht skandalisiert, jeder Kommafehler, ähm, wie ist das so? Also kannst du vielleicht die Leute, die sich mit sowas noch gar nicht beschäftigt haben, mal so mitnehmen, wie das ist, wenn man dann im Ministerium sitzt und weiß, okay, Intuition, das eine Thema, das wird brennen, wir müssen da irgendwas machen und man dann gegen die Verwaltung irgendwie mit den Leuten umgehen muss?
1: Also das, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass du dann plötzlich in einer Situation bist, im Bundestag ist das ja auch schon so ein bisschen so, dass du es nicht mehr, nicht mehr schaffst, alles alleine zu machen. Ähm, dafür bin ich, glaube ich, gar kein gutes Beispiel, weil mir ist es total schwer gefallen erst so. Ähm, ich, ich kann gut anderen vertrauen, aber... Ich dachte am Anfang immer, ach, das hätte ich jetzt irgendwie ganz anders gemacht und diese Worte, das sind jetzt gar nicht meine eigenen, also ähm, auch dann beim Thema im Ministerium hat man ja auch in diesem Fall eine Redenschreiberin und man muss sich dann ja wirklich erstmal annähern, weil man kennt sich ja vorher gar nicht, damit man auch wirklich authentisch und glaubwürdig reden kann und das ist schon ein längerer Prozess und dieses Vertrauen dann auch in, in schwierigen Situationen, dass man da gut zusammenarbeitet und ähm, ja, dass man auch ein Vertrauen in das hat, was einem da abgeliefert wird. Das braucht, glaube ich, ein bisschen und das muss zusammenwachsen. Aber wenn man dann merkt, man hat da gute Leute, ähm, dann ist es natürlich wirklich gewinnbringend und man muss ja auch sagen, gerade die Ministerien, die sind ja so hierarchisch durchorganisiert, dass die meisten Fehler, die dann vielleicht in irgendwelchen Papieren drin sind, in irgendeiner Ebene ähm, dann tatsächlich auch daraus gefiltert werden. Wobei ich mich auf der anderen Seite dann manchmal auch gewundert habe, dass auch bei Sachen, die alle Ebenen genommen haben und wo eigentlich sehr viele Menschen hätten draufschauen müssen, dass da dann doch manchmal trotzdem noch Sachen bei mir angekommen sind, wo ich mir gedacht habe, gut, dass ich da noch mal genau drauf geschaut habe, ähm, denn sonst wäre es schwierig gewesen, weil, wie du gesagt hast, man selbst hält immer den Kopf für alles hin, man selbst ist am Ende dafür verantwortlich und wenn man so ein bisschen perfektionistisch an, ver veranlagt ist, wie ich, ähm, dann muss man auch erstmal sich eine gewisse Gelassenheit in manchen Dingen aneignen, aber in anderen eben auch nicht, weil am Ende ähm, geht es ja auch nicht nur um dich selbst, sondern es geht dann immer auch um die SPD und mhm. ich finde, das ist schon eine ganz schön große Verantwortung.
0: Ja, And aber dieses mit der Perfektionist-Sein, äh, das finde ich nochmal spannend, äh, ist es, sind die meisten, die da so im Kabinett sitzen oder Staatssekretäre sind, sind die perfektionistisch oder sind die eher Leute, die sagen, ja, kann ich mir gar nicht mehr erlauben, ich habe gar keine Zeit mehr dafür und sich das abtrainiert haben? Wie ist, so, wie ist da so das Verhältnis?
1: Ganz schwer sagen, ehrlich gesagt. Also ich nehme schon wahr, dass viele, die schon länger in der Politik sind, ähm, tatsächlich vielleicht ein bisschen gelassener geworden sind. In manchen Dingen, manche sind ja auch vielleicht gar nicht von Anfang an mhm. so perfektionistisch ähm, veranlagt. Und es ist ja auch anstrengend, <lacht> perfektionistisch zu sein. Und wenn du, wenn du nicht an einigen Stellen da ein bisschen zurückschraubst, dann wirst du ja auch wahnsinnig mhm. irgendwann. Ähm, trotzdem muss ich feststellen, dass jetzt, wo ich wieder Landtagsabgeordnete bin, wo ich fast alles alleine machen kann und alles genauso, wie ich mir das vorstelle. Für mich ist es irgendwie, also mich macht es an manchen Stellen dann auch sehr zufrieden, ehrlich gesagt, weil dann, wenn dann was nicht klappt, dann weiß ich, da bin ich jetzt alleine dran schuld und da muss ich auch die Konsequenzen für tragen und es hat beides so seine Vor- und Nachteile.
0: Und ich weiß gar nicht, wie das organisiert ist. Du hast ja trotzdem da auch Mitarbeiter, logischerweise, im, im, im Landtag. Ähm, wie ist es dann jetzt, wenn man auf einmal der Regierung gegenüber sitzt und vorher war man auf der anderen Seite? Ähm, gut, jetzt ist es natürlich glücklicher. Also, es also ist jetzt nicht die eigene Regierung, das ist vielleicht auch nochmal ganz nett, sondern auch eine ziemlich bekloppte Regierung, muss ich sagen. Also, was ich so <lacht> das mit. Es war schon ziemlich. Das ist ja ein SPD-Podcast, der ja kein, kein Anspruch auf journalistische Neutralität. Die haben echt voll verkackt. Also ja, Die haben stimmt. so eine Bruchlandung hingelegt, finde ich, mit äh, gerade Laschet so groß, mit Stau und alles getönt. Und mhm. echt krass. Wie ist es jetzt, wenn man auf einmal auf deiner Seite sitzt und eigentlich denkt, ja, ich weiß schon, wie ihr euch führt, ihr seid auch neu, aber ihr habt seid echt Pech, ich muss euch jetzt kritisieren.
1: <lacht> <lacht> um, für mich ist das ja auch das erste Mal eine Zeit in der Opposition. Mhm. Und ehrlich gesagt, das erste Jahr jetzt, ist mir der Rollenwechsel nicht so schwer gefallen, weil es macht auch Spaß, auch mal meckern mhm. zu können. Man wird ja als Ministerin dann auch gerade in den Ausschüssen von der damaligen Opposition immer viel kritisiert und immer viel angemeckert. Und äh, ja, jetzt kann ich das auch mal tun. Es muss vielleicht auch nicht mehr jede Zahl hinter dem Komma stehen, wenn ich was Twitter oder was in den mhm. sozialen Medien schreibe. Und mir macht es schon... Spaß auch zu gucken, wo machen die anderen Fehler, wo sind Sachen nicht konsistent und wo können wir da dann auch reingehen, um genau das aufzudecken. Also ähm, ich finde, dass Oppositionsarbeit schon was Faszinierendes ist. Ich glaube aber, dass es langfristig nicht einfach sein wird, weil ja jeder von uns in die Politik gegangen ist, um tatsächlich etwas ähm, zu gestalten. Und gerade wenn man in einem Bereich wie der Digitalisierung ist, wo man weiß, wir haben jetzt noch eine Legislaturperiode, die noch vier Jahre geht, da wird so viel passieren und wir können da als SPD ähm, wirklich nicht viel machen, zumindest nicht im Land in dieser Zeit, dann ist es manchmal auch ganz schön hart, wenn man sich das überlegt.
0: Noch eine Frage dazu und dann kommen wir mal zu Disrupt und SPD 9 und so. Ähm was ja das Problem der Opposition war unter Armin Laschet, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sie ja auch sich, ich finde, ein bisschen übertrieben haben mit der Oppositionsarbeit. Also, okay. Naja, nicht, nicht, die waren halt, die nicht kritisieren, ist ja auch okay, aber von meiner, jetzt, von meiner Meinung aus Berlin jetzt, die haben halt sehr viele Sachen kritisiert, die objektiv nicht so leicht sind. Also wir kennen das ja auch in Berlin, da werden dann halt Sachen kontrolliert. Die FDP macht das gerne hier bei uns. Es wäre alles so leicht und du weißt ganz genau, das funktioniert nicht. Also selbst wenn ihr das jetzt übernehmt, das dauert zehn Jahre, weiß nicht, bei uns Personal in der öffentlichen Dienst wieder einzustellen oder sowas. Aber die haben ja so suggeriert, dass es ähm, das alles so leicht wäre. Mhm. Und das ist ja das, was ich was ich jetzt auch von außen als Bruchlandung wahrnehme, weil sie jetzt überall zurückrödern müssen. Mhm, Wird darüber auch in der Fraktion gesprochen? Also wie ist das, wenn man gerade so merkt, hm, können wir jetzt noch stärker reingehen, aber wir müssen auch aufpassen gerade in NRW, mhm. äh, wenn man sagt, wir irgendwann werden wir wieder in NRW regieren. Das schon irgendwie das wollen alle und es ist klar, dass das realistisch ist. Muss man da manchmal ein bisschen das austarieren.
1: Absolut, weil ich finde, das Wichtigste in der Politik ist es ja auch glaubwürdig, gegenüber den Wählerinnen und Wählern zu bleiben. Das sollte der Anspruch jedes Politikers, jeder Politikerin sein, finde ich. Und deshalb ähm, fand ich das auch unangemessen, wie die CDU und die FDP das im Wahlkampf gemacht haben. Ähm, die haben vielleicht auch selbst nicht damit gerechnet, dass ja. sie dann tatsächlich in der Regierungsverantwortung stehen und das umsetzen müssen. Aber ich finde schon, dass man natürlich vor Augen haben muss, was können wir selbst tatsächlich schaffen und diese Verantwortung dann auch wahrnehmen muss. Ich muss aber auch sagen, dass die jetzige Regierung es uns an so vielen anderen Stellen so leicht macht, <lacht> dass wir gar nicht auf solche Methoden zurückgreifen müssen, sondern tatsächlich auch das kritisieren können, was falsch läuft. Und wo ich mir auch relativ sicher bin, dass solche Fehler bei uns zumindest nicht so leichtfertig passiert wären.
0: Hm. Dann sind wir ja schon ein bisschen bei äh, NRW. Ich finde äh, NRW ähm, mega, nee, ich finde das extrem spannend, wie die SPD in NRW diesen Erneuerungsprozess gemacht hat. Ich meine, es war ja im gleichen, ja, ja, also angefangen hatte. Ich will nicht sagen, dass sie sich erneuert hat, aber es ist sozusagen, es gab jetzt mit äh, einem Übergangsvorsitzender, der sich selbst auch so bezeichnet hat, der irgendwann gesagt hat, nee, ich mache das nicht mehr. Ähm, gleichzeitig war auch klar, dass dann auch beim, äh, bei der Fraktion ähm, was passieren muss. Es war klar, dass äh, beim Landesvorsitz was passieren muss, etc. Ähm, und das wurde jetzt so ein bisschen unter Deck gehalten und nach einem Jahr hat man es geändert und jetzt sind, glaube ich, was ich jetzt gehört habe, nur unter 40-Jährige irgendwie in, in diese Funktion gekommen. Also Landesvorsitzende, Fraktionsvorsitzende, parlamentarische Geschäftsführerin, alles ist irgendwie so krass verändert. Ähm, und gleichzeitig ist ja dieser, dieser, diese Wahlniederlage auch sehr überraschend gekommen. Also ich glaube, niemand hat damit gerechnet. Also wie wie siehst du das so? Ähm, wie Was läuft da so? Und ähm, wie siehst du insgesamt auch die Lage der SPD jetzt über NRW hinaus? NRW ist wichtig, wir wissen Herzland und so, äh, Kernland und so, aber äh, genau, diese beiden Fragen.
1: Also erstmal muss ich sagen, das stimmt gar nicht, das okay. nur unter 40-Jährige. Also wir haben jetzt in dieser Woche den neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt, der ist Ende 40. Ich, ähm, ich glaube der ich, 39. Oh. Nee, also das oh. wird er sicherlich gerne hören, <lacht> aber ich glaube, er ist 48 oder 49, okay. Thomas Kutschaty ist das. Und das war insofern spannend und überraschend, weil es einen anderen Favoriten ähm, gab. Und jetzt ist Thomas Kutschaty, aber neuer Fraktionsvorsitzender. Das war durchaus ähm, was Spannendes, was viele auch als Erneuerungsprozess gesehen haben, dass derjenige, der vorher als Favorit auch nach außen dargestellt wurde, ähm, das eben doch nicht war. Unsere neue parlamentarische Geschäftsführerin, die ist 35, die ist tatsächlich... Ähm, noch jünger. Und ansonsten werden wir jetzt im Juni einen Parteitag haben, wo wir den oder die neue ähm, Parteivorsitzende wählen und den oder die neue Generalsekretärin. Ähm, das heißt, da muss man jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Situation in Nordrhein-Westfalen auch seit der Wahl nicht einfach war, weil niemand damit gerechnet hatte oder die wenigsten damit gerechnet hatten, weil Hannelore Kraft dann ja sehr schnell zurückgetreten ist. Und wir wussten aber, die Bundestagswahl steht kurz vor der Tür und wir müssen da jetzt irgendwie wieder Stabilität ähm, reinbringen, weil wir natürlich diesem Ergebnis nicht weiter schaden wollen. Und deshalb war das, war das für alle eine schwierige Situation, wo wir uns auch, glaube ich, alle der Verantwortung Bewusst waren, die wir da haben. Und deshalb haben wir dann erstmal diese Übergangslösungen geschaffen, um da Stabilität reinzubringen, ähm, obwohl wir natürlich auch wussten, dass es diesen Erneuerungsprozess jetzt trotzdem geben muss. Ich glaube, der war jetzt für die ganze Partei auch im Bund in der Zeit nicht einfach aufgrund der GroKo-No-GroKo-Diskussion, mhm. aufgrund der Tatsache, dass wir plötzlich ähm, dann eben wieder in die Verantwortung auch im Bund gekommen sind. Und ich wünsche mir, dass 2018 jetzt das Jahr der Erneuerung ist, wo genau diese an Fahrt aufnimmt, dass wir das, worüber wir jetzt ein Jahr sprechen, auch endlich mit Leben füllen, denn viele können diesen Begriff ja schon gar nicht mehr hören, auch wenn der ja nicht wirklich was dafür kann. Und das wird jetzt die Herausforderung der kommenden Zeit für den Bund, aber auch für Nordrhein-Westfalen mit dem neuen Personal, was wir jetzt in der Fraktion schon aufgestellt haben und was wir in der Partei jetzt noch aufstellen werden.
0: Ähm bei euch würden ja, ja auch, also wir reden ja viel über Personal, das ist ja auch immer so, die Leute beschweren sich immer, dass über viel über Personal in der SPD geredet wird, trotzdem sind auf den Sitzungen, wo über Personal geredet wird, immer am meisten Leute da. Das
1: stimmt, ja. Das ist irgendwie, <lacht> Oder wo über die GroKo genau, gesprochen genau. wird. Ja?
0: Ähm, aber eigentlich geht es ja auch, das sagt ja auch Kevin immer wieder, also Kühnert, ähm, es muss eigentlich auch eine grundlegende inhaltliche Debatte geben. Ich finde, äh, wenn ich NRW sehe von außen, sehe ich darin viel wieder, was ich aus meinem aus meiner Ostberliner Heimat sehe. Sehr viel Strukturwandel, sehr viel Situation, wo einfach auch Leute in die Arbeitslosigkeit gekommen sind, die eigentlich gar nichts dafür können. Also die die haben sich jetzt bei mir, und ich komme aus Oberschöneweide, schönes Industriedenkmal, auch hier Weltkulturerbe, aber das war ostdeutscher Industrie Schwerpunkt, haupt Ort. Und da sind in den 90ern alle arbeitslos geworden und die können nichts dafür. Die haben auch nicht mehr wieder auf die Beine gefunden. Das ist also eine Form von Strukturwandel, den ihr auch durchmacht. Deswegen sieht man ja auch bei euch überdurchschnittlich hohe AfD-Ergebnisse in manchen Bereichen, ähm, wo, wo auch genau das so ein bisschen trifft. Ähm, deswegen glaube ich, dass, das ist ja ein großer Teil dieser Neuro, da wird ja viel drüber geredet. Andrea hat auf dem Parteitag jetzt ständig diesen Solidaritätsbegriff hochgemacht und ich finde den jetzt bei vielen Regierungsvertretern immer wieder. Das heißt, da, da gibt es einen Versuch, das irgendwie gegenzusteuern. Wie ist in deiner Sicht so ein bisschen auch diese Inhalte? Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen auf, auch über Hartz IV gesprochen, aber wie siehst du das? Wo liegen die sozusagen vielleicht auch mal jetzt weg vom ganzen Personal äh, mhm. die inhaltlichen Probleme, die wir angehen müssen?
1: Um, naja, auf NRW bezogen. Ich sage kurz noch was zum Strukturwandel, bevor ich generell ja. was zu den Inhalten sage. Ähm, da muss man erstmal, glaube ich, auch immer wieder daran erinnern, dass Nordrhein-Westfalen mehr ist als das Ruhrgebiet, aber dass der Strukturwandel dort natürlich immer noch eine Rolle spielt, auch wenn der schon so lange läuft. Und das, was du gesagt hast, das stimmt ja, dass genau dort wo man das Gefühl hat, dass Menschen sich abgehängt fühlen, wo die Einkommen auch geringer sind, dass wir da sehen können, dass die AfD da eben die besten Wahlergebnisse hatte. Und gleichzeitig, ich habe eben den digitalen Wandel immer im Kopf, gleichzeitig müssen wir ja sagen, wir sind schon wieder in einem komplett neuen Strukturwandel, während mhm. der andere eben noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Und ich glaube, für Nordrhein-Westfalen muss auch eine wirtschaftliche Chance darin liegen, diesen neuen Strukturwandel jetzt zu den eigenen Gunsten zu gestalten. Und da sehe ich eine große Stärke in Nordrhein-Westfalen, weil wir eben unheimlich viel Industrie haben, weil wir wirklich viele kleine und mittelständische Unternehmen haben und die dann tatsächlich mit der Digitalbranche, mit Start-ups noch stärker zusammenzubringen. Wir haben da in unserer Regierungszeit schon erste Konzepte umgesetzt ich glaube, darin kann die große Stärke im digitalen Zeitalter von Nordrhein-Westfalen liegen. Und ich will nicht überheblich sein, aber wenn ich dann so die Start-up-Branche in Berlin anschaue, dann habe ich manchmal das Gefühl, die haben ihre eigene Blase und mhm. wir brauchen aber immer die Anbindung an die Praxis und wir müssen das noch viel stärker nutzen. Das kann, glaube ich, eine große Chance sein. Und insgesamt, wenn wir jetzt über die programmatische Ausrichtung der SPD Sprechen, dann würde ich mir wünschen, dass wir, dass wir da klarer und radikaler in unseren Positionen werden und dass wir nicht immer versuchen, da irgendwie rumzuschwurbeln und immer so ein bisschen in der Mitte von allem zu sein, sondern dass wir uns ähm, ganz klar bekennen, erstmal so grundsätzlich. Und ich wünsche mir auch, dass wir wieder die großen Themen aufmachen. Ich habe mich unheimlich geärgert, als es mit dem kostenlosen ÖPNV mhm. aus Brüssel kam. Ich finde, das hätte etwas sein müssen, was wir in die politische Landschaft tragen oder was ich auch großartig finde, was mir viel zu wenig diskutiert wurde, war die 28-Stunden-Woche der IG Metall, die das ja umgesetzt haben. Das sollten Konzepte sein, die von uns kommen, die richtig gut in die Zeit passen und was mich immer stört ist, dass viele dann sagen, ja, aber dann müssen wir hier wissen, wie das umgesetzt wird und dann wird es da diejenigen geben, die das kritisieren. Ich würde mir wünschen, dass wir wirklich die großen politischen Ideen und eine neue Art von Gesellschaftsvertrag zeichnen, ohne dass wir gleich immer wissen müssen, was ist der zweite, der dritte und der hundertste Schritt. Und ähm, das ist erstmal das Grundsätzliche, was ich mir jetzt für, für den Neuaufbau und die Erneuerung meiner Partei wünsche, dass wir mutiger werden.
0: Ähm, mit dem mutig werden, finde ich mega äh, interessant, weil ich habe... Ähm immer auch wirklich das Gefühl, dass wir durch diese, diese Kultur der Einstimmigkeit wenn auch immer sehr viele Kompromisse am Ende kommen. Ich bin jetzt kein Fan von so einer Diktatur von einer 51% Mehrheit, das ist auch immer nicht schön, gerade wenn man auf der anderen Seite sitzt irgendwie, aber da, da, da steckt so viel drin, dass man sich eigentlich wirklich nicht nicht traut, äh, daran zu gehen. Und was ich ganz witzig finde, ist, dass die SPD, glaube ich, erst in den letzten sechs Monaten wieder gemerkt hat, dass die Bildzeitung nicht unser Freund ist. Also rund um die Noroko-Bewegung -Be ist mir das ein bisschen aufgefallen, dass alle sich auf einmal über die Bildzeitung aufgeregt haben. Und dann dachte ich mir so, ja, aber die ist doch schon immer gegen uns. Also Dass da auch, glaube ich, gerade glaub ich, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten manchmal ein bisschen zu viel nach der Liebe von allen äh, suchen, statt <lacht> zu sagen, ey, das ist jetzt unser Konzept und wenn die CDU scheiße findet, ist es halt so. Genau. Sondern da ist viel, viel Kompromissbereitschaft drin. Ich, und die Frage ist ja, die, die, die sich mir stellt, ähm, das hast du vorhin noch schon gesagt, das fand ich auch total interessant, so dieses, wie können wir dafür sorgen, dass auch mal so richtig kreative Ideen bei uns durchkommen. Und da weiß ich immer nicht, ob diese Strukturen das so hergeben. Auf der einen Seite finde ich es sehr schön, dass wir diese Struktur haben, wo man von unten, Ortsverein, auf Landesebene und so weiter, die Sachen hochtragen kann. Auf der anderen Seite werden halt auch immer wieder Sachen abgeschliffen. Und die schönen Konzepte, die ein bisschen weitreichender sind, gehen dann natürlich verloren. Ähm, wie, ähm, wie Hast du da Ideen, wie man, wie man da rangehen kann, dass man wirklich auch mal dieses ein bisschen über den Tag hinausdenken und nicht nur dieses Klein-Klein der Regierungspolitik. Kevin sagt ja immer, es ist, wir denken den Kompromiss schon mit. Mhm. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ein bisschen was Wahres ist ja dran.
1: Also, also ich glaube erstmal zum Thema, wie können wir eigentlich Ideen anders einbringen und anders nutzen? Ich war ja auch bei SPD++ mit engagiert, wo wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich ein anderes und neues Ideenmanagement weil jetzt, du hast es gerade angesprochen, wir sind demokratisch organisiert, wir können Anträge stellen, die auf Parteitagen dann entsprechend abgestimmt werden. Aber was ist mit den ganzen Ideen dazwischen? Was ist vielleicht auch mit den Ideen, aus denen sich nicht als erstes ein Antrag machen lässt? Also ich fände es schon gut, wenn wir da zum Beispiel auch digitale Tools nutzen, dass man immer und jederzeit die besten Ideen in unsere Partei einspeisen, aber auch bis zur Parteispitze bringen kann und dass es dann auch einen Anlass gibt, sich wirklich auch ernsthaft damit auseinanderzusetzen, weil ich erlebe so viele, gerade auch neue Genossinnen und Genossen, die unglaublich tolle Ideen haben, aber die vielleicht auch gar nicht so in den Strukturen organisiert sind und die sich dann fragen, wie kann ich, wie bringe ich das eigentlich dahin, dass die Partei sich auch damit beschäftigt und ich glaube, da war das ein ziemlich guter Punkt. Und zum Thema Kompromisse, ich bin vielleicht zu optimistisch, aber ich glaube immer noch daran, dass man die auch in einer großen Koalition, dass man sich da auch erneuern kann, trotz der Kompromisse, die man in der Regierungsarbeit einbringen muss. Aber für mich bedeutet das eben auch, dass unsere Ministerinnen und Minister sich an manchen Stellen vielleicht auch anders als in der Vergangenheit dann eben doch nicht auf jeden Kompromiss einlassen und dass wir darüber hinaus eine klare Profilbildung auf der Ebene der Partei haben, wo wir auch ganz stark über das hinausdenken, was wir im Koalitionsvertrag wiederfinden, weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir, glaube ich, die 20 Prozent auch in Zukunft nicht erreichen und eigentlich wollen wir ja mindestens die 30 Prozent erreichen. Oder 40. Genau. Äh,
0: weil eigentlich will man alleine regieren. Ähm, ähm, hm, diesen, diesen, diesen Widerspruch zwischen Regierung, also GroKo und Erneuerung, ich, ich bin da eigentlich auch, ich glaube ich glaub auch, dass es grundsätzlich eigentlich möglich ist, ähm, das ist vor allen Dingen eine Frage der, der Veranstaltungsformate, mhm. wir können ja gleich noch über das Disrupt reden, ähm, aber dass es da so eine Idee gibt, auch eine, eine Parteitage sind, die mutig genug sind, sich mal einen Themenblock zu nehmen und mal vielleicht auf vier, fünf Grußworte verzichtet und dann sagt, wir machen drei Stunden Debatte dazu, zu diesem Thema. Und ihr wisst es ein halbes Jahr vorher und wir machen das dann, dass es da möglich ist. Was ich, was ich kritisch oder was ich problematisch finde daran ist natürlich, sehen wir jetzt gerade an, Debatte schwarze Null war jetzt, die SPD und die Jusos haben ja auf dem Parteitag gesagt, wir wollen es abschaffen, hat keinen Mehrheit gefunden oder wurde vertagt oder was weiß ich. Ähm, nichtsdestotrotz war klar, die SPD diskutiert über die Frage der Investitionen ähm, und dann kam natürlich Olaf Scholz ja gesagt, ja, aber in der Regierung haben wir festgelegt, dass wir es einhalten. Und da stürzen sich natürlich alle gleich wieder drauf, auf diesen Widerspruch. Mhm. Und ich, und, ja, und oder auch bei Hartz IV war es auch so, bei der Hubertus Heil, glaube ich, ganz gut war im Umgang, mhm. weil er ja gesagt hat, so darisch unterkommen, können wir mal reden, Hartz IV, ja, mal sehen und so. Also der war da offener. Nichtsdestotrotz wird natürlich auch, wenn wir als Partei Beschlüsse fassen, beispielsweise wir, wir beschließen... An bestimmten Haltelinien das Sozialsystem umzubauen. Ja, wird ja immer gesagt, ja, warum macht ihr es dann nicht in der Regierung? Also, ich glaube, das, das wird spannend ähm, und schwierig. Ähm, du hast es ja vielleicht erlebt, also Familienpolitik ist zumindest in Berlin auch immer wieder ein Bereich, der sehr gern auch diskutiert auf dem Parteitag, wo viel beschlossen wird, was mhm. man, man mal dieses, jenes ändern. Ähm, wie hast du das auch erlebt, dass man in den Jahren, in denen du. Da sozusagen exekutiv in der Verantwortung warst, dass da Beschlüsse gefasst, wo du gesagt hast, ja Leute, ich finde es auch gut, aber es funktioniert einfach gerade nicht. Und wie, aus deiner Erfahrung heraus, wie kann man damit irgendwie umgehen, dass das funktioniert?
1: Also ich habe es nie so erlebt, dass das dann heißt, ich muss das sofort umsetzen, mhm. ähm, sondern ich habe es immer so erlebt und das habe ich dann auch als Ministerin genutzt, um aufzuzeigen, wo wir in der Familienpolitik eigentlich hinwollen. Und da mhm. fällt mir jetzt tatsächlich auch nichts ein, wo ich irgendwie mal gedacht hätte, das ist jetzt totaler Quatsch oder Nonsens mhm. so. Also da fand ich fast alle Ideen, die da eingespeist sind, wirklich konstruktiv und habe bei fast allen auch gedacht, ähm, genau so muss ich Familienpolitik in Zukunft Entwickeln. Und das Beispiel, was du gerade von Hubi Heil genannt hast, nämlich mit Hartz IV oder solidarisches Grundeinkommen oder wie auch immer, das zeigt ja ganz gut, wie es dann auch funktionieren kann, weil das ist ja etwas, was wir in der Partei und ich finde auch in der Gesellschaft ja erstmal breit diskutieren müssen. Da haben wir ja jetzt noch kein fertiges Konzept, wo wir mhm. sagen können, Mist, das steht zwar jetzt anders im Koalitionsvertrag, aber wir wissen schon ganz konkret, ähm, wie das jetzt eigentlich umgesetzt wird und das können wir jetzt nicht machen, weil es steht da nicht drin. Das heißt, ähm, das, was jetzt an, an Entwicklungen kommt, ich glaube, das ist es schon wert, so diskutiert zu werden, dass wir in einem zweiten Schritt dann gucken, wie können wir das auch wirklich umsetzen. Und wenn wir ehrlich sind, dann funktioniert auch das nicht in einem halben Jahr und dann sollte das doch vielleicht der Punkt sein, der im nächsten Wahlprogramm steht, wo wir aber auch schon vorher mit an die Öffentlichkeit können und sagen, da wollen wir hin, das ist unser Ziel und was sagt ihr eigentlich dazu? Also ich glaube, dass sich das an vielen Stellen gar nicht so stark widerspricht, wie man manchmal glaubt.
0: Was mir dazu noch einfällt, diese, dieser Umgang mit Kritik, jetzt ist es ein bisschen assoziativer Gedanke vielleicht, deswegen nehme ich die kurz mit. Was ich, was ich spannend finde oder interessant oder fragen würde ist, der, gibt es so einen Generationen-Gap-Unterschied in der Partei im Umgang mit, solchen Fragen, also mit Widerspruch, mit auch Partizipation. Ich habe das Gefühl, wir sind beide jetzt, ich nehme beide ein bisschen jünger, glaube ich, auch für den Durchschnitt der Amtsträger und auch der Leute, die Verantwortung tragen. Und ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es ein ganz komisches Verhältnis zu Kritik. Da gibt es eine ältere Generation, die sagen, nee, also sowas geht überhaupt nicht. Ich bin hier Minister und lasst mich mal in Ruhe und ihr könnt gerne darüber diskutieren, aber pff, fasst mich nicht an. Während ich wiederum andere sehe, da würde ich jetzt auch noch Hubertus Heil mit dazu zählen, der vielleicht eine ein bisschen andere Sozialisation schon hat und einfach mit sowas anders umgeht. Hast du da Würdest du das teilen oder würdest du sagen, das ist eigentlich egal vom Alter, sondern es gibt solche und solche?
1: Ähm, ja, ich glaube auch nicht unbedingt, dass es vom Alter abhängt. Ich habe manchmal bei Politikern erlebt, dass, wenn die schon sehr lange in der Politik sind, dass sie dann tatsächlich aufgrund der Erfahrung wahrscheinlich glauben, irgendwie, sie müssten das jetzt nicht mehr haben und sie brauchen den Gedanken nicht, dass man sich an Kritik ja auch weiterentwickeln kann. Und gleichzeitig ist es ja auch schwierig, weil in der Partei wird immer viel kritisch mhm. über Menschen geredet und es gibt eigentlich wenig, die einmal direkt etwas Konstruktives sagen. Mhm. Und ich glaube, man muss erstmal ganz stark diese beiden Sachen auseinanderdividieren und diejenigen, die es nicht gut meinen, wo man sich nicht dran weiterentwickeln kann, davon muss, muss man sich gedanklich trennen und diejenigen, die einem konstruktiv sagen, was man besser machen kann, das muss man wirklich nutzen. Das gilt auch für die Pressearbeit. Ich habe nicht gleich immer jeden schlechten Artikel weggelegt und gesagt, so ein Mist, was schreiben die da, sondern ich habe auch geschaut, wo haben die denn vielleicht recht und ähm, wie kann ich das nächstes Mal vielleicht ändern oder diese Gedanken aufnehmen. Und sich das zu erhalten über längere Zeit das ist, glaube ich, nicht wirklich leicht und ich hatte auch so einen kleinen Kreis von Leuten, wo ich gesagt habe, bitte sagt mir, wenn euch was nicht passt, gerade bei meinem mit meinem persönlichen Referenten war das so und er hat es immer gemacht und am ersten Moment habe ich immer gesagt, Jörg, das stimmt doch jetzt überhaupt nicht und das ist doch eigentlich ganz anders und fünf Minuten später bin ich aber immer zu ihm gegangen und habe gesagt, Jörg, tausend Dank, dass du das gesagt hast und bitte hör nie auf damit, weil das ist so wichtig und ich glaube, dass es auch viel mit der Sozialisation zu tun hat, wie du sagst und deshalb brauchen wir glaube ich insgesamt eine komplett andere Feedback-Kultur, auch da können wir uns von manchen start was ich da gesehen habe und von manchen New-Work-Themen auch wirklich was abgucken, weil Feedback und Kritik sind so unglaublich wichtig, weil es ja auch immer um die Weiterentwicklung der gesamten Partei geht. Und das muss man, glaube ich, lernen. Und da muss man sich die Offenheit aber auch immer für bewahren.
0: Diese, diese Kommunikationskultur, das finde ich auch, das habe ich auch im Podcast, glaube ich, jetzt zwölfmal kritisiert, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, jetzt um Kevin war das jetzt der letzte Fall, er war die große Ikone für viele. Dabei war er ja immer sehr ausgleichend und auch sehr sachlich und so weiter. Das fanden alle immer damals toll. Und als er dann gesagt hat, er würde Andrea Nahles wählen, sind also auch vor allem aus unserer Partei, es ist unfassbar, was man da sich, also was da los war. Ich fand auch rund um den Parteitag, ich fand jetzt auch nicht alles schön, wie mit so Simone Lange jetzt im Einzelnen unabhängig mhm. davon, dass ich eigentlich jetzt vollkommen neutral dieser Wahl gegenüber stand, dass ich fand, dass da manche Sachen nicht ganz fair waren, auch bei GroKo, No GroKo, da wurden auch einfach Beschlüsse nicht eingehalten, das muss man so klar sagen, das fand ich auch nicht gut gleichzeitig wurde da auch ein Ton angeschlagen, also vor allen Dingen auf Twitter, überrascht jetzt natürlich nicht, aber auf Twitter ja. und äh, auch auf Facebook, der halt nicht gut war, wo ich mir auch dachte, Leute, also so würde ich nicht mal mit politischen Gegner umgehen. Ja, also ja, so ja. gehe ich nicht mal im Kommunalpolitischen mit der AfD um, weil ich das auch schwachsinnig finde, die persönlich so anzugehen. Und da, glaube ich, ist echt eine Arbeit zu machen. Das gilt aber in andere Richtung. Das gilt grundsätzlich in unserer Parteikommunikation, als auch, auch nach außen, als auch, glaube ich, in den Gremien. Mhm. Ähm, ein Aspekt, den, den du angesprochen hast, dieses Kritik -Such, also man muss gucken, was ist konstruktiv und was nicht. Das ist natürlich auch total schwer, weil ich glaube, so dieses Sich-Fehler einzugestehen, ist, wird ja überhaupt nicht gutiert. Die Leute mhm. wünschen sich natürlich immer so Leute, aber wenn es dann jemand macht, dann ist es auch scheiße. Ähm, das, 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 das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich habe das Gefühl, dass unsere insgesamt die Politikberichterstattung als auch die politische Kultur ist so wie so ein, wie so ein Raubtier zu. Wenn man da eine Sache ist, wenn da einmal Blut im Wasser ist, dann kommen die Haie. Und das finde ich, finde ich manchmal habe ich das Gefühl, dass das ein großes Problem ist, wo es ein bisschen anti, also amerikanisiert wird, weißt du? wo auch jeder, das ist total zerstritten und so. Ähm, glaubst du, dass wir, wir als SPD es schaffen könnten, das zumindest nach innen zu ändern? Also für uns, äh, siehst du da eine Perspektive? Weil ich bin da ein bisschen skeptisch. Ähm, ähm, ja.
1: Also ich muss dir auch wirklich sagen, dass ich in der Frage schon oft verzweifelt bin, auch so, weil ich das halt zum einen total inakzeptabel finde, aber auch selbst überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das gar nicht meine Art ist, so mit Menschen zu sprechen. Und ich sage dir ein Beispiel, wo dann, glaube ich, jeder noch zehn andere kennt. Bei uns haben neulich in Bielefeld ähm, Leute ehrenamtlich neben ihrer sonstigen Tätigkeit eine Satzungsänderung erarbeitet, haben sich da viel Zeit und Mühe gemacht, stellen das vor und als erstes sagen die Leute natürlich nicht, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, sondern sagen, was daran eigentlich alles nicht passt. Mhm. So Und ähm, da gibt es ja noch ganz viele andere Beispiele, du hast es gerade erwähnt, gerade im Zuge der GroKo-No-GroKo-Debatte hat es ja teils wirklich unterirdische Züge angenommen. Und ja, was kann man dagegen tun? Das ist halt unglaublich schwierig. Ich glaube, man muss bei denen die Sitzung leiten. Die müssen wirklich total straight sein. Und sobald jemand sich respektlos äußert, jedes Mal dazwischen gehen. Da kann man dann natürlich ähm, auch mit dem Thema politische Bildung und wie organisieren wir eigentlich Weiterbildung innerhalb der Partei? Was machen? Da haben wir ja auch bei SPD++ gesagt, ähm, wir haben hier die Parteischule im Willy-Brandt-Haus, aber wie können wir das noch stärker dezentralisieren? Ich würde mir wünschen, ähm, dass das dann beim Thema Weiterbildung zum Beispiel eine Rolle spielt. Und in den sozialen Medien, da merkt man dann ja auch so, Effekte, wo Leute dann von sich aus auch dazwischen gehen und sagen, jetzt schalt mal einen Gang zurück oder das ist hier jemand von uns und so sollten wir nicht miteinander sprechen. Also auch da gilt dann wahrscheinlich sowas, du kennst dich da jetzt, glaube ich, noch mehr mit aus als ich, aber wie Zivilcourage im Netz mhm. zeigen, ähm, auch gegenüber eigenen Leute, die da ausfallend werden, weil das ist das Einzige, was mir einfällt, wirklich immer straight sein und das, das deutlich machen, dass da gerade was gesagt oder geschrieben wurde, was gar nicht geht und einfach dazwischen gehen, ähm, weil ich finde, das sollten wir uns alle schuldig sein und einfach denken, ach, lass den mal reden. Ich glaube, das ist an vielen Stellen dann hm.
0: ähm, das ist, Also Ich finde, Kulturwandel gehört definitiv zur Zukunft der SPD, ähm, aber mal ganz offen gefragt, was gehört für dich noch ähm Gut, die Zukunft der SPD wird es geben, aber zu einer erfolgreichen Zukunft der SPD. Also äh, die französischen Sozialisten gibt es ja auch noch, aber naja. Ähm, was gehört für dich für eine, für eine, ähm, zu, zu einer erfolgreichen Zukunft der SPD noch ganz allgemein?
1: Wir haben ja gerade schon ein paar Punkte besprochen. Ich glaube, ganz allgemein gehört dazu, klarer und radikaler in den programmatischen Positionen zu sein. Jeder muss wissen, wofür wir stehen und dann kann er oder sie entscheiden, ähm, da gehe ich mit oder da gehe ich nicht mit. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das an vielen Stellen im Moment verwässert ist und da wünsche ich mir ein, einfach einen ganz klaren sozialdemokratischen Kurs, denn an Themen mangelt es überhaupt nicht, die liegen auf der Straße, wie man so schön sagt und ich glaube, es gibt eher noch ein groß größeres Bedürfnis an sozialdemokratischer Politik, als es in der jüngsten Vergangenheit der Fall war und deshalb lohnt sich das an dieser Stelle, dann glaube ich, wir müssen uns innerparteilich wirklich modernisieren und neu aufstellen. Wir haben uns für unsere Neumitglieder in den sozialen Medien und an vielen anderen Stellen abgefeiert, aber es ist noch nicht wirklich etwas passiert, um die tatsächlich auch mitzunehmen und um denen Angebote zu machen. Und da kommen wir wieder zum Thema Kultur, um auch zu sagen, danke, dass ihr da seid und an diesen und jenen Stellen wollen wir jetzt mit euch gemeinsam arbeiten. Ich erlebe immer noch viele, die orientierungslos sind und ja. gar nicht so richtig wissen, ähm, welchen Sinn und Zweck sie denn jetzt in dieser Partei haben. Also ich glaube, dass diese drei Sachen, programmatische Erneuerung, Modernisierung der Parteistrukturen, aber auch wirklich das Thema Kulturwandel und wie schaffen wir es, wieder eine Einheit aus diesem riesigen Laden zu machen, der auch ein eigenes Gefühl von einer sozialdemokratischen Identität hat. Das sind für mich die drei großen Themen und ich bin aber wahrscheinlich, weil ich einfach immer zu optimistisch und zuversichtlich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen können, weil ich auch erlebe, dass wir auch viele tolle neue junge Menschen gerade haben, die genau das wollen und die das vor allem auch ganz aktiv einfordern.
0: Und wenn uns was fehlt, dann ist es bestimmt Optimismus und ein bisschen gute Laune. Ähm, zum Abschluss äh, noch eine Frage, warum wir uns ja gerade treffen, ist nicht nur bei der Podcast, wegen des Podcasts, sondern weil morgen der SPD-Disrupt-Kongress SPD -Disrupt ist. Ähm, ihr hattet ja gerade so eine kleine Besprechung. Ähm, nur mal ganz kurz, was sind so deine Erwartungen an morgen und wie siehst du, so was ist so dein Blick auf dieses Projekt?
1: Also ich war total begeistert, als ich davon gehört habe, weil es etwas bedient, was mir in der SPD oft an vielen Stellen fehlt, nämlich ähm, etwas Cooles, ähm, vielleicht auch mal ein anderes Image, eine andere jugendlichere Sprache. Ähm, also ich kann jedem nur empfehlen, dem Twitter-Account <lacht> zu folgen und allem anderen, was da angeboten wird. Und ähm, deshalb bin ich immer noch begeistert und glaube, dass es richtig gut wird morgen. Das ist genau das, was wir brauchen. Junge Menschen, die mal komplett neue und andere Ideen diskutieren und präsentieren und die wir dann auch gemeinsam umsetzen wollen, weil es geht ja nicht nur um morgen, sondern es geht dann tatsächlich ja auch darum, was können wir aus den Ideen dann wirklich machen? Das soll ja nicht so sein, dass es schön mal, dass wir mal irgendwie darüber gesprochen haben und das stattgefunden hat. Und davon wünsche ich mir mehr in der. SPD, weil wir haben so viele tolle Menschen und deren Ideen auch zu nutzen und denen zu sagen, es ist gut, dass ihr dabei seid und lasst uns mal was richtig Gutes daraus machen. Das wünsche ich mir für diese Partei und deshalb bin ich Fan von Disrupt SPD.
0: Fan und Impact Team. Nur eine noch Nachfrage. Impact Team, wie ist denn eure Rolle da morgen? Also für euch, es hat ja Tanja im Podcast ja schon gesagt, ist so ein bisschen wie bei der Höhe des Löwen. Es gibt dann so ein Jury-Impact Team. Wie, wie wird dann dein Tag morgen sein? nimmst du noch an den Workshops teilweise teil oder kriegt ihr am Ende erst alles präsentiert und müsst dann euch entscheiden, wie ihr es findet oder wie wird das morgen ablaufen für euch?
1: Genau, also wir sind in der Jury und ähm, eben haben schon einige gesagt, dass sie auch nicht nur dann zur Entscheidung kommen wollen, wenn die Pitches sind, sondern dass sie auch schon vorher ähm, dabei sein wollen, wenn die Workshops halt stattfinden, um auch zu gucken, wie ist eigentlich die Stimmung, wie arbeiten die zusammen, wie entstehen irgendwie die Ideen und ähm, da werden wir uns alle bemühen, dann möglichst früh mit dabei zu sein. und dann bin ich halt total gespannt auf die Pitches auch, wie die sich da präsentieren. Und dann dürfen wir halt als Jury noch die eine oder andere Frage stellen und werden uns dann in ein Hinterzimmer zurück. <lacht> <Verdammte Hinterzimmerpolitik. lacht> da ist sie wieder. Ziehen, genau. Aber dieses Mal zu einem richtig guten Zweck, um dann natürlich, diejenigen bekannt zu geben und, auf die, und uns auf diejenigen zu einigen, ähm, die das morgen gewinnen werden. Und dann bin ich sehr gespannt, ähm, wie wir das Ganze auch umsetzen können und wie die SPD hoffentlich als Ganzes davon profitieren wird.
0: Ja, es gab ja irgendwie vor zwei Wochen Montag so ein... Wo alle Initiativen eingeladen wurden. Mhm. Da hat ja Lars mal schon gesagt, dass der SPD das ein bisschen zu radikal findet, vielleicht gar nicht <lacht> schlecht. Ähm, genau. äh, dann Feste so ein bisschen, genau, dann ein bisschen übers Ziel hinausschießen und dann zu so gucken, ähm, dass man auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ich äh, bei uns, bei mir im Podcast ist es so, äh, die, der Gast äh, kriegt das Schlusswort. Ähm, meine, meine Schlusswortfrage, äh, also zunächst erstmal danke, wirklich, wirklich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat echt äh, viel Spaß gemacht. Ich fand das Gespräch total anregend. Danke für deine Zeit. Ähm, die, die Schlusswortfrage äh, sind jetzt zwei. Einmal, wen kennst du, den ich mal interviewen sollte? Ähm, weil meine Liste ist langsam abgearbeitet. Okay, ich <lacht> so an auch Leuten, ganz so, viele. Ja, ja, aber die mir so intuitiv eingefallen sind oder die sich nicht zurückmelden. So, gibt es auch welche. Hallo Lars. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und nee, die zweite Frage ist, das hast du schon ein bisschen angesprochen. Ähm, und zwar, ich habe das ja vorhin schon erzählt, ich habe relativ viele Leute, die mir schreiben, die sagen, sie sind neu in der Partei, sie fühlen sich ein bisschen orientierungslos, hast du es genannt. Was würdest du den Leuten mitgeben, die sich in der Partei engagieren, die vielleicht auch neu sind? Das sind zwei Fragen sozusagen.
1: Also erstmal finde ich das mit Lars schon ganz gut. Unser Generalsekretär sollte diesen Podcast auch mal machen und wenn du magst kann ich ihn auch gerne noch mal dran erinnern, dass er sich das mal zurückmelden gut. sollte, weil ich habe mit Lars hier im Ausschuss digitale Agenda zusammengearbeitet man kennt Und sich. genau man kennt sich und ich fand die Zusammenarbeit mit ihm immer total bereichernd, weil er, so viele kreative Ideen hat, die vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich für die SPD sind, aber die genau die Ideen sind, die die SPD jetzt braucht, glaube ich. Deshalb bin ich auch froh, dass er Generalsekretär geworden ist. Und darüber hinaus fallen mir noch ganz viele andere ein, aber da können wir dann ja nochmal...
0: Alle jetzt nennen, die werden alle verlinkt. <lacht> Ed Christina hat gesagt, ich soll mal einladen. <lacht> ja, wir
1: haben ja auch in Nordrhein-Westfalen, hier ist ja immer ja. alles so auf die Berliner so ein bisschen ähm, begrenzt, aber wir haben halt auch in Nordrhein-Westfalen, wie ich finde, spannende Leute, unser neuer Fraktionsvorsitzender oder unsere neue parlamentarische Geschäftsführerin, zum Beispiel, ähm, dann haben wir jetzt tolle neue Bundestagsabgeordnete, auch bei mir aus der Heimat, die ähm, Wiebke und die Elvan Korkma zum Beispiel. Also da gibt es schon viele, ähm, wo ich auch glaube, die haben ganz viel mit der Zukunft der SPD zu tun. Und was war jetzt nochmal deine zweite so, die Frage? die
0: neuen Leute in der Partei. Ähm, was würdest du denen noch auf den Weg? Nehmen?
1: Ach so, genau, die, die neuen Mitglieder, die wir haben. Ähm, Erstmal, dass sie... <lacht> nicht gleich aufgeben sollen, wenn irgendwie was nicht sofort gelingt. Viele sagen mir, sie werden gleich mit so vielen E-Mails zugespammt. Ähm, auch das muss man aushalten. Ähm, aber was ich denen raten würde, ist, dass sie niemals den Grund vergessen, warum sie eigentlich hier sind. Das würde ich sowieso jedem raten, warum sie sich mal dazu entschieden haben, in diese ähm, große und wichtige und bedeutende Partei, wie ich immer noch finde, einzutreten und gebe denen, die Parteiarbeit organisieren, noch ein bisschen Zeit, damit wir, wie ich finde, auch bessere Möglichkeiten finden müssen, um diese Neumitglieder tatsächlich auch abzuholen und in die Arbeit einzubinden. Denn da gibt es noch spannende neue Ideen, die auch morgen bei Disrupt SPD <lacht> präsentiert werden, die wir umsetzen wollen. Und dann freue ich mich, wenn wir gemeinsam für eine starke SPD, für die Zukunft kämpfen können. Genau, Sophie. Und danke dir auch für den Podcast. Ich finde, wir brauchen auch mehr Podcasts in der SPD.